0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, nós entrevistaremos cinco profissionais de diferentes áreas da administração, começando pelo financeiro.
1: Olá, estudantes, tudo bem? É, meu nome é Márcia Helena, eu tenho 53 anos, atuo na área de contabilidade e controladoria a 29, 30 anos, né? A minha função atual e última é coordenadora da controladoria.
0: Márcia, em todos esses seus anos de carreira, o que você não gosta de trabalhar dentro da contabilidade e da controladoria?
1: Então, falar que não gosto, assim, exatamente, não tenho o que falar, né? Tem algo que incomoda, né? Que é a responsabilidade das questões de prazo, né? A gente tem muito prazo para para cumprir né então você tem que administrar é né, muito bem isso para poder atender porque se não atende tem multas altas mas ao mesmo tempo é necessário porque o contador ele tem né o respaldo assim de informações de muitos segmentos muitas áreas né então você tem que ter disciplina nesse sentido para que você não atrase né, os prazos das obrigações acessórias que a gente tem, que são muitas, porque se atrasa, a multa é grande, né? Então, isso é uma coisa chata, mas necessária. Tá, essa é minhas minha, o que eu tenho a falar assim sobre isso, tá? Seria os prazos.
0: Nossa, eu imagino que deva ser muita pressão em cima de vocês para conseguir concluir tudo a prazo, né? É agora para nós encerrarmos. Que dica você daria para um estudante que, é, que quer ingressar na área da contabilidade agora?
1: Quantas dicas né, que eu tenho para dar, é assim, é, eu quando entrei nessa área eu realmente achava que eu não fosse me dar bem porque eu não era assim aluna nota 10 na matemática, sempre tive uma dificuldade com a matemática. Mas no final eu entendo que contabilidade não é só isso, né? Eu acho que ela é muito mais. Então a dica que eu dou né, é que realmente você tem que se dedicar, tá? É, parar de estudar jamais, tem que estar sempre se atualizando, se aperfeiçoando, né? Então não pare de estudar, tem que estar sempre animado aí e adquirir conhecimentos né, diversos, não adianta achar que é só contabilidade e acabou, não. Vocês têm que ter o domínio, conhecimentos também é, como setores de liderança, gestão de pessoas, direito, economia, é, finanças, então assim, é um leque muito grande, né? o contador ele tem que ter uma visão holística de tudo, é uma visão por cima né? de todos os setores né? da, da empresa né? e dominar um pouco de cada um né? porque você vai se deparar com eles no meio do caminho né? e você precisa saber lidar com isso outra situação também importante é a tecnologia né? é, quando eu me formei nem tanto é, eu vinha de uma, de uma contabilidade de ficha eclipse eu acredito que talvez a professora de vocês já tenha comentado, e, mas eu fui né, entrando nesse universo as coisas foram atualizando e a tecnologia chegou, né? Hoje a gente vive uma contabilidade é, toda informatizada, né? É, a gente, eu digo que a gente tem que ser mais analista do que propriamente o contador ali que fica ticando, conferindo só, né? então tem que ter a tecnologia aliada com vocês e você para isso tem que estudar tem que saber também né entender dessa questão de como lidar com o sistema seja das áreas afins né que é finanças é, faturamento enfim outras aí estoque e ao mesmo tempo Entender da questão dos softwares próprios da contabilidade, dos softwares fiscais, né, que a gente tem que estar tá, é, fazendo essa. acompanhando essas informações, né, migrando, né, sugando essas informações nesses softwares, e na sequência estar tá transmitindo isso né, para os órgãos federais, estaduais, municipais, através de declarações. E todo esse leque, né? A gente chama isso de obrigações acessórias. Desistir. Tem hora que bate aqui lá, eu não aguento, né? Isso não, eu não vou conseguir, mas assim, minha dica, não desista jamais, tá? Eu acho que a dedicação e o esforço é primordial para você vencer, ser um profissional de sucesso e sempre assim é, vestindo a camisa da empresa estar tá ali junto porque você é né o braço direito ali junto com os demais administradores né e assim por mais que você possa se sentir né que você tem toda essa responsabilidade a humildade é tudo né e a gente também erra né a gente também tem esse direito de errar nós somos seres humanos então a gente tem que ser humilde para reconhecer que errou e é, tentar rever a situação e corrigir esses erros né e no por fim comunicação né você vai lidar com muitas pessoas pessoas de vários níveis seja de fábrica né que é o, o chão de fábrica que a gente diz quando numa indústria ah, com as pessoas né, que dão suporte a você, e assim com os níveis maiores, diretores, é, enfim, é, auditoria, que também são pessoas né, que vêm com aquele gás todo e você tem que atender. Se você estiver numa multinacional, né, então você também tem que ter essa destreza com esses auditores de, de fora né, que acaba vindo fazer do dirigências nas empresas, para alinhar, ver se tá tudo OK. E é isso, gente. É dicas, é tudo que eu falei é, é legal, mas isso tá relacionado muito à sua iniciativa, à coragem e seu esforço, né? Ser proativo e estar tá sempre disposto a tomar iniciativas nas decisões que forem necessárias aí a fazer. Tá bom? Um abraço grande, bons estudos a todos, sucesso na área.
0: Agora nós seguiremos em direção ao setor da logística. Pode se apresentar, por favor.
2: Meu nome é Mauro Sérgio Francisco, é, tenho 47 anos, trabalho mais ou menos 20 anos nessa área e a minha função é é encarregado de logística.
0: Mauro, o que você não gosta de trabalhar nessa área? O que te incomoda?
2: O que eu não gosto na área de logística é o just in time, que é você utilizar aquilo que é só necessário, não trabalha com estoque. Mas por que que eu não gosto? Porque os fornecedores não cumprem os prazos de entrega. Então, com isso você corre muito risco de não atender o seu cliente. Esse é o motivo.
0: Imagino que realmente seja muito difícil lidar com esse estilo de produção. Um tempo atrás nós estávamos estudando, né, que just in time é utilizado muito no Japão porque eles não têm espaço para guardar os produtos. Então, quando eles querem fazer greve para receber aumento salarial e esse tipo de coisa, eles aumentam a produção, né? É engraçado, contraditório, em relação com o que nós vivemos aqui no Brasil. Mas agora, para nós encerrarmos, qual dica você daria para um estudante que quer ingressar na área da logística
2: agora? A dica para quem está querendo ingressar nessa área, na minha opinião, tem que gostar, porque é uma área muito dinâmica, ela, ela tá ela está linkada com vários setores da, da área de produção. E, então, isso faz ser uma, uma coisa bastante é, rápida, uma coisa bem assim, é, dinâmica, que você tenha que é, sempre montar estratégias para que você possa atender a, as outras cadeias. E considerando que sempre você. Tá na.. Entre várias cadeias, você sempre tá na última cadeia onde não pode ter erros, né? Então isso também é algo que também exige muito do, da área de logística.
0: Entrevistaremos um profissional da área do RH. Me chamo Marita Stanislau,
3: tenho 21 anos e trabalho mais ou menos um ano e oito meses no RH.
0: Nossa, você já trabalha bastante tempo nessa área. É, o que você não gosta nela? Olha, Luana, como conselho
3: e exemplo, eu vou dar o meu exemplo mesmo, que eu sou estudante e tenho RH, comecei a trabalhar no RH, foi meu primeiro emprego. E eu sempre quis saber de tudo, eu nunca deixei de perguntar eu sempre quis conhecer cada processo ali do RH, porque são vários subdepartamentos ali, tem a parte de treinamento, parte de folha, de recrutamento, você não ficar focada só em um caminho, mas olhar o RH como um todo e ver como o processo é, como uma, uma pessoa depende da outra, está sempre perguntando... E é isso, que aí você vai ter bastante oportunidade. Às vezes, uma vaga surge, uma vaga que não é da sua área, mas você sabe fazer aquele serviço, aí já tem uma chance maior de você ser contratada para fazer aquele serviço. E é isso.
0: Nossa, então é muita responsabilidade mesmo em cima de vocês. Agora, para nós terminarmos. Que conselho você daria para um estudante que quer ingressar na área do RH?
3: Olha, Luana, como conselho e exemplo, eu vou dar o meu exemplo mesmo, que eu sou estudante e tenho RH, e comecei a trabalhar no RH, foi meu primeiro emprego. E eu sempre quis saber de tudo, eu nunca deixei de perguntar. Eu sempre quis conhecer cada processo ali do RH, porque são vários subdepartamentos ali, tem a parte de treinamento, parte de folha, de recrutamento, você não ficar focada só em um caminho, mas olhar o RH como um todo e ver como o processo é, como uma, uma pessoa depende da outra, está sempre perguntando... E é isso, que aí você vai ter bastante oportunidade. Às vezes, uma vaga surge, uma vaga que não é da sua área, mas você sabe fazer aquele serviço, aí já tem uma chance maior de você ser contratada para fazer aquele serviço. E é isso.
0: Agora que já passamos pelas áreas do setor financeiro. Do RH Recursos Humanos e da Logística, chegou a vez do Marketing.
4: Meu nome é Nelson Batista, tenho 41 anos, sou formado em Publicidade e Propaganda e tenho 18 anos de atuação no setor de Treinamentos, Marketing, Cursos e Designer Gráfico.
0: Nelson, o que você não gosta de trabalhar na área? O que, que você acha mais difícil? O que, que te desafia?
4: Eu acho que não tem nada na área que eu não goste, mas eu acredito que nos últimos anos o mercado está cada vez mais desafiador, visto que surgiram muitas ferramentas, novas tecnologias e novos canais de comunicação. O consumidor também mudou, então cada vez mais precisamos acompanhar tudo o que vem surgindo com muito mais atenção e nunca deixar de estudar, seja com cursos de curta duração, palestras ou livros.
0: Realmente é muito importante nós estarmos ligados a todos os lançamentos tecnológicos que poderão nos ajudar a lidar com os clientes, né? Agora para fechar, que dica você daria para um estudante que quer ingressar na área do Marketing?
4: Para quem está ingressando agora, eu vou deixar a seguinte dica, mantenha-se sempre conectado a tudo que está surgindo no mercado e o mais importante, tente entender o seu cliente e o cliente dele pois tudo se resume ao que os nossos clientes esperam de nós. Portanto, temos que estudar não somente as novas ferramentas, as novas mídias de divulgação, mas principalmente a cabeça das pessoas, pois são elas quem devemos atingir.
0: Estamos chegando ao fim de nossa entrevista, mas ainda temos o último convidado, dessa vez no setor de produção. No caso dele, produção de conteúdo para treinamentos. Pode se apresentar, por favor, em que área você trabalha e com quanto tempo?
5: Olá, tudo bem? Eu sou Edmilson Sabino, eu tenho 42 anos e a pergunta é o tempo que eu atuo na área né? e em qual função? Vamos lá, eu sou empresário, instrutor de treinamentos de máquinas pesadas e em segurança do trabalho. Eu já atuo nessa área como empresário há seis anos, mas como instrutor eu já, e, e criador de conteúdo na base ali dos seus 10 anos. E a gente vai falar um pouco sobre o assunto.
0: Edmilson, o que você não gosta nessa área?
5: Algo que eu não gosto na área. Essa pergunta é uma pergunta que é difícil de responder ao mesmo tempo fácil. né? É meio complicado, porque geralmente tudo eu gosto da minha área, desde a criação do conteúdo... É, do material de apostila, dos slides e e tudo mais, eu sempre gosto de aplicar. O que eu não gosto na área é quando a gente vai entregar um treinamento para uma pessoa, para uma turma e, e que determinada pessoa ela vai falar: ah, isso eu já sei, é, isso isso eu já sei há algum tempo, isso eu não preciso saber. Ou então eu começo a fazer aquelas caras e e acabam que desviando a atenção do curso isso não é bacana porque afinal um profissional como eu ou como tantos outros aí né, professores e tudo mais é, se debruçam o tempo em cima de criação e desenvolvimento da melhor forma aí para entregar né, um conteúdo de aprendizado aos alunos ou os participantes de um curso e muitas vezes perdem noite de sono e deixam de fazer coisas que poderiam ser feitas bacana com a família, passear ou alguma coisa do tipo para entregar o seu tempo em criação de conteúdo e, e os alunos ou os participantes é, fazem pouco desfazendo né, do trabalho tão árduo que é a criação de conteúdo e a entrega de, de conteúdo para o aluno em sala. Então, acho que a falta de educação e a falta de compromisso é uma das coisas que mais desagradam na área de um instrutor ou de um professor ou de criador de conteúdo, seja lá qual for a área que que estiver direcionado.
0: Deve ser horrível lidar com pessoas que não sabem valorizar o esforço do seu trabalho, né? Mas agora para nós terminarmos, que dica você daria para um estudante que quer ingressar na área da produção agora?
5: A dica que eu daria para uma pessoa que deseja ingressar nessa área, é uma, uma coisa muito bacana, pergunta muito boa. A dica que eu daria é que, que para se entrar nessa área de criação de conteúdo ou de instrutor, né, ou professor, que seja o caso, é que você realmente goste. Né? Escolha aquilo que você realmente gosta de fazer. Não importa a área, às vezes você vai criar conteúdo de como fazer sorvete. Mas se é isso que você gosta, eu acho que você tem todo... Né, tem todo um caminho de sucesso pela frente então eu, a dica que eu sempre deixo é que vá fazer aquilo que você gosta independente do valor financeiro agregado no primeiro momento tá? porque sucesso eu costumo dizer que é consequência de um trabalho bem feito né? então você deve primeiramente entregar um trabalho muito bem feito, com muito gosto com muito bom gosto e é certeza que você vai ter sucesso seja lá aquilo que você for fazer se for uma medicina, se for um engenheiro, se for é, um vendedor de sorvete. Né? Até uma história muito bacana, na minha época de, de infância, que eu observei e, e tinha um senhor que vendia churrasquinho. No...